0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: Yo galera que adora uma cafeína. Estamos começando mais um Expresso do Dia. E esse expressinho aqui, ele vem cheio de uh, elementos fantásticos e científicos para vocês. Hoje vamos analisar esta obra-prima da ficção científica, que é O Despertar, da Octavia Butler. É o segundo livro dela que está aqui com a gente, e, e assim, né, é uma vibe totalmente diferente, mas igualmente... É, incomodador e profundo vamos falar um pouco mais sobre esta obra é que é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho numa nave espacial e o cafezinho tinha um gosto um pouco estranho, é, eu estou é, realmente é, não me sentindo tão bem e é aqui com a gente Lagulas Low, nossa querida parceira aqui na, na Twitch estava conosco no primeiro livro que analisamos sobre Octava Butler né, que foi Kindred, ouça lá Baita, uh, baita livro, e hoje está aqui conosco. Por favor, se apresente aí.
0: Bom, é, boa tarde a todos que nos assistem que nos ouvem também nesse, nesse exato momento. É, eu sou a Lágolas, streamer aqui na Twitch, é, sou streamer parceira da Wakanda Streamers e da Sakura Esports. Faço streams todos os dias é, de jogos a partir das 19 horas e adoro ler, adoro sugestões de livros. E para mim é um prazer imenso estar aqui falando desse livro maravilhoso, que foi o último livro que eu li, que é o Despertar, da, da Octavia Butler, que é, um, é, é uma escritora fantástica, tem obras fantásticas e estou muito ansiosa para começar a falar sobre a obra.
1: <risos> Sim, eu, eu também gostei muito dessa leitura E vocês podem participar conosco uh, Principalmente aqui na Twitch Porque estamos gravando ao vivo Então mandem aí o, o, um salve aí no, no chat Falem aí quais... Uh, livros vocês estão lendo uh, qual foi a sua última leitura qual a próxima fiquem à vontade para participar e já deixaram uma pergunta hein? qual livro de ficção científica você mais gosta já manda aí no chat para a gente Te agradecendo já o follow do Uri e o follow também do Pantufas do Dragão sejam bem-vindos aqui ao nosso espacinho fiquem à vontade peguem um cafezinho e vem mais bom gente, você também pode participar se vocês estiverem ouvindo isso depois no nosso site, booksambrasil.com.br lá você tem acesso a todos os caputinos e os seus quadros, como este e também outros podcasts com seu feed independente uh, vá lá descobrir quais são uh, temos, por exemplo é, trocando de assunto, temos papo de calçada, uh, temos elementar, e entre outros então vá lá, vá conhecer um pouco mais e você também pode participar nas nossas redes sociais... a Books Brasil... Tudo junto... No Twitter, no Instagram... Uh, e também no Facebook... Se é que você ainda usa... Está né? uh, lá como Books Time... Então não chegue mais... E se quiser participar da forma mais tradicional da Podosfera... Mande um e-mail... p E você pode ajudar a toda esta casa... Uh, cheia de, de café... Cheia de, de gente tão talentosa... Aí produzindo conteúdo... Uh, de várias formas diferentes... É, nos apoiando, apoia esse padrinho, PicPay, vai lá é, que a partir de um real você pode estar nos ajudando e a partir de R$5,00 você já ganha um e-book de graça por mês, então, olha só o negócio tá show de bola e aqui na Twitch assim que você for um, um inscrito, ou seja, já deixa o seu Prime aí, né, já aproveita os precinhos aí bacanas também que tem é, chegue mais, que você irá Ganhar um e-book na hora. Então, se inscreva, mande um e-mail e aí a gente manda as opções. Você ainda escolhe qual o e-book você vai relevar. É olha só que beleza, em Só vantagens. Então, é isso, gente. E já terminando aqui esses recadinhos. Endossando aqui as palavras da, da Lise Vai lá segui-la uh, Na Twitch, se inscreva no canal Dela uh, Apoie aí uh, todas as iniciativas Que ela está apoiando também uh, Porque tem uh, muitos jogos Bacanas que ela joga E ó, joga bem, hein Vou te falar uma coisa, viu Arrasta todo mundo ali viu? Vou te dizer <risos> Então vai lá conhecer um pouco mais do conteúdo dela Então, vamos nessa, então, falar dessa obra linda. Deixa eu mostrar aqui a capa, inclusive, para vocês aqui na, na live. Olha só que capa. Assim como o Kindred, né, utilizar a mesma identidade, assim, para fazer os outros livros da Octavia, né, a Morro Branco. E aqui, então, temos todos os detalhes, o, o, os símbolos, né, na capa e tudo mais. É... O verso também é o mesmo, mesmo esquema, né. E as orelhas bem aproveitadas também, com críticas aqui desse lado. E no outro lado, uma fotinha e um pouco mais sobre a nossa autora predileta. Aqui. E dentro do livro também, mesmo a identidade, tá? Com uh, páginas uh, de dessa forma, para trazer já uma atmosfera bem alienígena. E, e veio para mim um marcador bem show também. Olha só, que legal são livros que vale a pena ter físico viu vou te falar é bem bem bacana né e é um livro que é o primeiro de uma quadrilogia que só temos até o segundo livro aqui no Brasil apenas infelizmente né e para conhecer um pouco mais sobre Cutavia ela vou ler até o que tá aqui na orelha ela nasceu na Califórnia em 47 ela é filha de um engraxate uma empregada doméstica a grande dama da ficção científica precisou lutar contra a pobreza, a dislexia e o racismo para receber um diploma universitário. E foi a primeira mulher negra a conquistar o, o sucesso uh, em uma área de literatura dominada por homens, a ficção científica. O que a gente já comentou não faz sentido, né? porque quem inventou a ficção científica foram mulheres então depois a galera fala ah, não, não tem mulher que escreve ficção científica é difícil achar, ela, pelo amor de Deus né, vai procurar um pouco mais é. e ao longo da sua carreira ela foi laureada com MacArthur Fellowship, Hugo, Nebula e Logs Awards, além de ser indicada mais de 20 vezes a diversos prêmios Apresentava seus livros Heroínas Negras e explorava temas como raça, empoderamento feminino, divisão de classe, sexualidade e escravidão. Em 2010, quatro anos após sua morte, foi inserida no hall da fama da ficção científica em Seattle. E aí, uh, Lays, você curtiu? Uh, a, a escrita da Octave aqui também, o quais as diferenças que você acha que tem em relação a Kindred e o que que ela te fez sentir aí, é, nesta obra totalmente diferente? né
0: Bom, é, é um livro com matemática bem diferente do Kindred, apesar de, obviamente, ter aquela pegada de ficção em, em ambas, porém nessa é um pouco mais acentuada, né já que a gente está contextualizando a nossa personagem principal. É, em, em uma nave, né? Ela está lá como resgatada ou será que capturada e feita de refém para alienígenas, né? A gente sempre, a gente acaba se perguntando isso e assim, não apenas no, no início do livro, como no decorrer dele até o final, a gente acaba é, ficando em dúvida sobre qual é o real estado dela ali e da relação dela com os seus captores. E é um, é um livro, é, pelo menos fisicamente, ele é um pouco menor do que o Kindred, porém ele tem uma linguagem um pouquinho mais densa e acredito que é muito mais é, por conta do tema em si. Né? A gente precisa focar um pouco mais para tentar visualizar tudo aquilo que a, a Lily está tá vivenciando. E por se tratar de algo completamente fora da nossa, da nossa realidade, da nossa imaginação, é, com, com nomes muito diferentes, né, que são os nomes alienígenas, tudo isso acaba fazendo com que é, a linguagem acaba, acabe sendo um pouco mais densa. Porém, ela consegue fazer a história fluir de tal forma até mesmo com a separação no, no sumário, eu gosto muito das separações do sumário, porque é como <risos> se fossem fases da vida da, da, da personagem durante toda aquela obra. E é uma separação muito interessante, porque mesmo depois que a gente acaba de ler e a gente volta ali para o sumário, a gente observa que são justamente fases muito, muito distintas é, e muito interessantes pela qual a personagem passa. Então, é, fluir de uma maneira em que, assim que acaba, a gente já quer ler o, o livro seguinte, já quer saber o que, que aconteceu com ela, o que que, não, não vou dar muito spoiler, mas é, o futuro dela, afinal, como é que vai ficar, e de outras pessoas ali presentes. Então, é um livro extremamente, extremamente agradável de ler e ao mesmo tempo que nos leva a tantas reflexões.
1: Uhum. Com certeza, com certeza. E, uh, fazendo uma breve sinopse uh, deste livro, uh, ele se passa é, 250 anos depois que a Terra foi destruída. Tá? Mas como que ela foi destruída? Guerra entre os próprios humanos. E isso estava uma loucura. E bem no meio dessa guerra, chegou aí uma nave alienígena. E ninguém nem deu muita atenção, né? Parece que nem agora em 2020, quando soltaram vídeos de, de OVNIs confirmados com a NASA falando ó, oh, é OVNI mesmo, a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, só sei que tá aí. E não são é, vídeos vazados, né, entre aspas, são vídeos oficiais e a galera tá meio tipo ah, caguei, né, porque né, estamos no meio de uma pandemia e é a menor, é menor das nossas preocupações. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali também, né. E aí os alienígenas vieram, a princípio, capturar alguns humanos, tá? e depois que a poeira baixou, a poeira nuclear baixou, <risos> eles foram reconstruir a Terra. Só que esses alienígenas eles são um pouco peculiares. Para você poder encarar um deles, uh, é um desafio. Né? Inclusive nisso, não sei se para você está uh, bem lá, mas pra mim me lembrou um pouco o Lovecraft nessa parte, né? Sim. Essa questão do terror cósmico, né? Porque teve uma hora que, o quando a Lilith, ela tá assim, ela tá em animação suspensa durante esses 250 anos, a acordam e, dependendo da reação dela, né? Ela tá, tipo, numa prisão, tá num quarto de prisão, apesar de ser confortável. Mas, dependendo da reação dela, coloca ela pra dormir de novo. E aí, ela foi a primeira a se acostumar, a, poder, a primeira a ver um alienígena, né? um Ancali. Um né? É como são chamados aqui na obra. E eles são muito estranhos, cheios de tentáculos também. São Parece meio Star Wars, assim, o um negócio também. E, então, a, ela é a primeira a ver um deles. né? E ele simplesmente chegou no quarto, ficam sentados numa ponta do, do quarto. Ali ele está no, na outra ponta do quarto com medo. E ela está ali só olhando e eles estão ali apenas se olhando, só isso, né? Eu achei isso muito realista da, da Octavia, porque uh, se vissemos mesmo um alienígena hoje e ele, ele e assim gente, todos os alienígenas que a gente vê na ficção são com base em nós, né? São e sempre são alegorias para nós. E se parece um pouco com nós também, né? Alguns, inclusive, são iguais a nós. <risos> mas, por exemplo, Star Trek. Todos alienígenas, né? Todos praticamente são que nem humanos. Mas, assim, eu falo na questão de serem é, bípedes, de ter dois braços, de ter dois olhos. Todos são bem parecidos. Né? E esses, aqui no livro, são parecidos, mas ao mesmo tempo tem muitas peculiaridades. E a protagonista ter que se acostumar em olhar para um para poder finalmente sim interagir com esta raça, eu achei muito realista, né? O que, que você achou?
0: Sim, eu concordo muito com a sua colocação e lembro agora de algumas, algumas partes do livro em que os, os alienígenas falaram que algumas é, várias pessoas tiveram reações muito diferentes, Algumas reagiram com medo, outras ficaram ali só curiosas e algumas reagiram com violência, né? É, viram algo desconhecido e tentaram matar os alienígenas. Então é, é interessante essa temática. A ver ela sempre traz, tá, ela sempre traz temáticas ali, um pouco, algumas escondidinhas, outras um pouco mais mais visíveis. Mas como a gente teme o que é diferente, né? E, a reação das pessoas em relação a isso. Você vê que, apesar de serem seres alienígenas, algumas pessoas reagiram com mais com medo e curiosidade, a maioria delas que não aguentava nem olhar para eles, enquanto outros já pensaram em, em eliminar aquela, aquela vida pelo simples fato de ser diferente e talvez, na mente delas, bizarro demais para continuar existindo. Então é, essa questão do, do, dos humanos irem se acostumando com a aparência dos Wan realmente é algo que vai. que ela destaca bastante assim, é, no decorrer do livro. Porque não é apenas a Lilith, a, obviamente a, a Lilith é a, é a personagem principal, e ao longo a gente vai vendo outros humanos que vão sendo é, reanimados também. E Cada um tem um processo, digamos assim, diferente de aceitação da daquele daquela realidade né, em que eles estão vivenciando naquele momento.
1: Uhum, uhum. E, e assim, depois dessa primeira parte em que ela tem que se acostumar com a realidade onde ela está, se adaptar, né? Ela começa a ter que se adaptar com o toda a civilização do zoológico né? Então, a gente tem que, ela tem que aprender muitas coisas com ele. Porque eles reconstruíram a Terra, mas a Terra está diferente, né? Então ela precisa aprender uh, novas coisas, uh, tem que aprender a sobreviver, né? E ao mesmo tempo ela tem que, ao mesmo tempo, lidar com esses questionamentos de que, peraí, esses alienígenas são pacíficos mesmo, são confiáveis, eles querem o nosso bem. O que eles querem de troca, né? E ela fica se questionando isso o tempo todo. E ao mesmo tempo, é sempre dito para ela que é da responsabilidade dela liderar o, os humanos à volta até a Terra. Ela vai liderar isso. Uh, mas aí que tá, né? Aí essa é a questão do livro, né? A que preço uh, esta ajuda está é, ali, né? A que preço você vai voltar à Terra, né? E eu achei bem interessante também as, Essas relações Porque querem o um tempo é, é aquela coisa, né? Querem o um tempo todo É... Achar, achar que estão sendo benevolentes né, Os Onkar e, e eles estão fazendo atrocidades assim, E a Lilith tem que avisar né? Como, por exemplo Aquela cena em que ela é, Vai para uma o tranco ela numa sala junto com outro homem, né? É, e eles esperam que eles se, que eles façam sexo, é isso que eles esperam, sabe? E aí ela, ela que tem que alertar o a galera ali porque eles não estão entendendo isso e o cara que está lá ele está nem ligando mais, ele meio que perdeu a humanidade praticamente, né? E ela tem que tem que lembrar e falar, ah, pera aí, vocês estão nos tratando como animais irracionais, hein? não é isso, né? Não é assim que se trata um, um Humanos. E se vocês querem conquistar a confiança desse jeito, vocês estão totalmente errados. E, o, e os paralelos com col, com col, colonialismo são muito frequentes, né? É, é impressionante. Eu,
0: eu achei muito... É, você falou do, do encontro dela com outro humano... Né, que já residia lá na nave com o Zuan Kali, Durante bastante tempo... É, e como ela também vai se questionando... À medida que as coisas vão acontecendo... É, em relação às alterações que eles acabam fazendo nela... E é algo muito curioso... Porque é, quando, quando ela acorda efetivamente ela descobre que ela teve um câncer... que foi... devidamente tratado pelos seus captores... e... à medida que ela vai se inserindo... Na, naquela... estrutura social deles... ela... ela tenta, digamos assim... lidar com isso da forma... humana, da forma que ela conhece... enquanto... enquanto eles negam bastante coisa para ela e tentam fazê-la, digamos assim, depender deles uh, ao ponto de chegar a necessitar de é, alterações na, na própria natureza dela, né? como era o caso de ela estava ela tentando aprender a língua deles e obviamente ensinar a língua dela para eles, Porém, ela não, conseguia, ela não conseguia gravar muita coisa. Ela precisava de papel, ela precisava de, de algo para escrever. E isso lhe foi negado. Ela falava, olha, eu não vou conseguir estudar assim. A gente precisa muito de, desse, desse tipo de recurso para é, fixar as coisas que a gente aprende. E a resposta deles falou assim, não, a gente tem como lidar isso. A gente tem como acessar alguma parte do seu cérebro em que você vai conseguir lembrar de tudo que você aprendeu. E até que ponto isso é bom ou ruim? Ela se questiona muito em relação à humanidade dela. Né? O quanto humana eu ainda sou. Até porque, é, além dessa modificação, ela passa por algumas outras justamente para ela poder ser essa líder em que eles esperam que ela seja para o seu povo. É, coisas como o um ganho de força, é, conseguir é, abrir paredes, e portas lá na nave, que a princípio apenas os alienígenas são capazes de fazer. Então ela vai se questionando muito, né? O quanto eu ainda sou humana por ter essas modificações, o quanto as pessoas que eu preciso liderar vão acreditar em mim, acreditar que eu sou uma deles. Uh, isso tudo, nós mesmos lendo, ficamos com muita dúvida, porque... É, a gente tenta se imaginar com essas habilidades especiais, digamos assim, e de forma em que será que a gente está perdendo a nossa humanidade se a gente aceitar esse tipo de coisa? Ou a gente se mantém com, com orgulho a, ao jeito que nós somos e tentamos encarar uma nova Terra completamente, não completamente, mas em parte inóspita e praticamente inabitável, né? Dado os resquícios de, de radioatividade, entre outras coisas. Uma terra que basicamente tem que ser começada do zero, né? Até que ponto nós, enquanto seres humanos, com as características que nós temos hoje, até que ponto a gente consegue sobreviver numa, numa situação dessa? Quantos de nós conseguiria? E será que com essa, digamos assim, essa ajudinha dos Wankali, será que isso nos faria menos humanos ou será que seria uma ajuda para a gente sobreviver nessa nova realidade? Então, assim, são questionamentos que a todo momento ficam na nossa cabeça. E é muito interessante ela trazer esse tipo de questionamento, porque eu não sei nem se eu tenho uma resposta pra isso. A verdade é essa. Apesar de ter pensado bastante ao longo do livro, eu não sei se eu tenho uma resposta pra isso.
1: Uhum. E eu acho legal que o último capítulo do livro são é, questionamentos. Eu achei isso muito legal. O livro o tempo todo te faz questionar. E aí no final, é, você tem 15 perguntas, né, pra, 15 questões para você pensar sobre esse livro. E eu não sei, eu não tenho essa informação, se é algo da editora colocando aqui ou se é algo que a autora botou desde o começo. Uhum. Né? É, me, me parece ser da... Da, da altura, se eu pudesse chutar. Tá? É... Ah, não, 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 eu acho que é da editora, porque tá citando aqui a, a Octavia na terceira pessoa, tá citando Kindred e a Parábola do Semeador, então é, foi da editora. eu achei legal isso, porque... O livro te faz tempo de questionar e chega no final você tem questões ali. Ó, se você não sabe nem como se questionar, está aqui, ó, como você deve se questionar. Né? E uma coisa que eu achei interessante é fazer esse paralelo com Colônia, porque, querendo ou não, esse foi o processo que aconteceu. Né? Uh, o que aconteceu foi que europeus chegaram, invadiram outros continentes e, e fizeram várias estratégias para poder se infiltrar ali. Né? E prometeram muitas coisas, prometeram muitas coisas mesmo. E, e com luta armada ou não, o, os, pro, os povos colonizados acabaram uh, sendo assimilados pelos europeus, a ponto que os europeus chegarem e falaram olha, mas o que vocês fazem até agora, que é cuidar da terra, está errado. Vocês tem que fazer de outra maneira. O que vocês acreditaram até hoje está errado. Vocês tem que acreditar assim e o que os Wonka ali com esta com, com esta imagem de pessoas benevolentes e tudo mais uh, fazem é isso é transformado uh, culturalmente e até mesmo biologicamente uh, o ser humano né tá tá transformando mesmo é, o, o as, aquelas pessoas que estão ali na, naquela nave né e eu acho isso interessante também porque quando começam a surgir outros humanos na história é quando a Lilith está tentando ensinar isso para os outros humanos como tem que te sobreviver na outra terra é, como é, se interagir com os outros Ancali, né? é, é uma maneira bem, bem peculiar também, porque uns ficam com raiva da Lilith por aceitar uh, é, isso esse tratamento deles Outros ficam falando, não, beleza, eu te entendo, vamos nessa. Outros são já mais cínicos, mas a questão é, cada personagem, ele não é um cópia do outro com mínimas mudanças. São todos bem independentes dentro da história. Dá é, é pra você crer muito que são pessoas reais ali, sabe? E eu acho isso muito legal. E a maneira também como ela é, brinca com isso, né, de como... Esse processo colonizador, fazendo um zonca ali. Além dessa habilidade, essa tecnologia uh, de mexer na biologia, mas também de mexer com a mente, com a sanidade dessas pessoas, eu, eu achei sensacional. Caramba, como assim? né como Ninguém pensou nisso antes. né e, e além disso, o que dizer então sobre as relações sexuais que tem nesse livro? Porque, olha, desculpem, gente, não é um spoiler, porque tá, tipo, muito na cara do, do livro, assim, uh, tá, tipo, na orelha, é, se não me engano, tá aqui na orelha, ou, ou das críticas que eles colocam como destaque, tipo, há um relacionamento sexual entre um hôncale e uma humana. Às vezes até mais de um hôncale ou mais de um humano. E aí, o, o, é algo que te faz questionar, mas peraí, como assim? <risos> Primeiro, né?
0: Exatamente, a, a, a própria Lilith, ela, ela se questiona do tipo, nossa, mas a partir do momento em que a gente começar a procriar com eles, a raça humana acaba bem aqui. E é justamente isso que eles querem, será que, será que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa? Será que eles não deixaram vivos para isso? Tipo, pra apagar toda a nossa essência, porque assim, nós seremos os últimos, quer dizer, seremos entre aspas, né, porque já sofreram modificações, já não eram, é, digamos, 100% humanos, mas aí com, com os bebês híbridos, digamos assim, seria ainda mais evidente que a raça humana, ela iria acabar bem ali, né? Seria ficaria extinta bem ali. Então muito tempo, por muito tempo ela se pergunta: será que eu quero continuar viva para para ver esse tipo de coisa? E ela até chegou che, é, chega a questionar a um dos Ankhali tipo: olha, eu não sei se eu quero ficar viva para esse tipo de coisa. Ou vocês deixam a gente ir, esquecem essa história aí? Ou não sei. ou Então simplesmente não nos despertem. Então, ela tem esse, esse questionamento em relação a essa, digamos assim, troca genética que eles fazem e é algo também muito, é muito a se pensar, né? porque eles são, apesar de ter características humanoides, eles são descritos de forma é, bem diferente mesmo do que do que os humanos aparentam, né? a questão dos tentáculos, de ter alguns que eles chamam de braços sensoriais, uh, enfim, é, são bem são bem distintos mesmo. E ela fica pensando, nossa, mas como seria um, um bebê meu com uma criatura dessa? E eu não sei se eu quero isso. Ela não teve coragem de, digamos assim, aceitar a, a sua morte para não viver aquilo. Ela preferiu enfrentar isso. Mas a todo momento ela questiona, né? Uhum. Até que ponto serão os humanos realmente voltando para Terra? Uhum.
1: E é uma forma de resistência, né? Você estar vivo, né? Trazendo para para nossa sociedade assim. E esse livro é muito alegoria para isso. É, também foi... E, e dá para você levar em conta de... É como se fosse uma relação realmente abusiva ali, né? Porque eles uh, vêm com cheias de animosidade e tudo mais, só que eles se aproveitam de momentos vulneráveis da, da Lilith, né? É, para ela, enfim, cair aí nos braços sensoriais deles, né? E... E, e assim... É desse jeito mesmo que povos foram exterminados. Né? Eu, eu e a Raquel estamos pesquisando bastante agora sobre povos indígenas, né? principalmente aqui na América, um projeto que estamos desenvolvendo já faz bom bom tempo. já, E a gente vê que foi desse jeito mesmo que muitos povos foram exterminados. Foram com uh, doenças uh, que outros povos trouxeram, foram com esses relacionamentos sexuais mesmo, que apagaram toda essa etnia e foram confrontos armados também e fizeram genocídio. Então, é, realmente, a preocupação dela é muito cabível. E eu fico me perguntando também ao mesmo tempo quantas pessoas no lugar dela fariam esses questionamentos, sabe? Ela é muito é, corajosa e, e também muito sagaz em fazer esse tipo de questionamento. Que uhum. qualquer outra pessoa se adaptaria e falaria... Beleza, a vida é assim, né? Então vamos. E ela é
0: antropóloga, né? Então ela é, é destacada é isso algumas vezes. Essa... Então ela tem muita curiosidade em tentar entender um pouco dos One do Kali. E para tentar ver o que ela vai fazer a partir dali. Até que ponto ela pode traçar um plano para a vida dela. É... Mas assim ainda assim é, é bem complicado porque a gente levando para nossa realidade hoje é algo completamente diferente a gente tem que reconstruir as coisas do zero e sabendo que para isso a gente tem que perder parte da nossa humanidade
1: com certeza que Caramba, que discussão né? que esse livro traz. Né? A gente não consegue ficar em paz lendo né, o livro da Octavia Butler. Ela não nos deixa em paz. Fala, mas peraí, você está vivendo sua vidinha numa boa? Mas peraí, você não se questiona? Deixa eu trazer aqui uns questionamentos. Era uma vez uma humana que acordou numa nada. E assim vai indo. Impressionante como, como a, a Octavia Butler é. E... Inclusive... Uh, indo pro, do meio para o final, essa questão biológica ela vai ficando cada vez mais prominente. né? Ela que causa os conflitos com os humanos, ela que que causa toda a confusão. Uh, a Lyt não consegue controlar os humanos, vira uma bagunça uh, e ao mesmo tempo o relacionamento dela com os outros o Anka ali também fica muito estremecida sabe é, ou, ou Tem uma hora ali que você não, você fica angoniado, você fica angustiado, porque você não sabe como é que ela vai resolver isso. E o legal é que não é uma jornada do herói basicona nem é a jornada do herói aqui. tá Aqui é a jornada da heroína, que é uma crítica à jornada do herói, e ela é muito mais para dentro, ela é muito mais introspectiva, então você tem que se colocar na pele da protagonista, né? Então tem hora que você se confronta com o seu lado violento, tem hora que você se, é, se confronta com ah, imaginários maternos, ah, o, quanto, o que é bom, o que é ruim, e isso é um processo, né? Ah, que você quer ser para o futuro, se aceitar, chega um momento e que tem a síndrome do impostor, né? que é algo que, é, Laysa, se eu estiver falando besteira, me corrija, mas por exemplo, muitas mulheres passam por isso e, e muitas representantes de minorias, também tratados com minorias não que sejam minorias né, é, também tem isso de que quando chega numa posição de certa de certo prestígio fica se questionando do tipo, mas peraí, será que sou tão bom assim? Será que aqui é o meu lugar mesmo? Estou ah, fazendo certo? esse questionamento não vem para o homem branco padrão entendeu não vem é simplesmente a ah, beleza é festa é nós estou aqui porque eu mereço já é, outras pessoas não elas têm essa de impostor e por causa disso acabam se sabotando algumas vezes e é difícil você lidar com isso e, e saber como é, seguir a vida com isso né sabendo que peraí, aí eu tô aqui realmente porque eu sou bom mas eu não tenho que me esquecer também das minhas origens então vou equilibrando aqui. E é totalmente difícil, e a Lilith passa por esse tipo de questionamento. Ela faz algum, ela comete alguns dias por causa disso, né?
0: Justamente, ela sempre se questiona se ela consegue ser a líder que os, os Wankali querem que ela seja para o povo dela. Ela não acredita que ela tenha características uh, suficientes para ser... Essa, essa pessoa que vai guiar, que vai treinar, digamos assim, os humanos para viver num, numa terra completamente diferente e muito mais hostil do que eles deixaram, a, a obra que eu estava lembrando, que é uma obra de 87. Então, é uma obra antiga, mas que traz muitos elementos em que assim, a gente consegue visualizar bastante hoje, em 2020, e apesar de ela ter previsto, previsto coisas para 250 anos depois, então lá para 2.200 e alguma coisa, 37, se não me engano,
1: <risos>
0: é, a, 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 gente, a gente percebe que, assim, são o que eu acho incrível da Octavia é que ela consegue, <risos> apesar de, das obras terem sido escritas há bastante tempo, como elas ainda conseguem ser bem atuais, como ela conseguiu <risos> Prevê, entre aspas, certas coisas. Ela traz, por exemplo, o, o terceiro, um terceiro gênero, digamos assim, que são os Oloi. Oloi, não, não uhum. sei como, como seria bem a pronúncia. Que são é, o gênero assim. dos, dos, dos alienígenas que eles, na verdade, eles não têm gênero, né? eles não são nem feminino nem masculino. Eles são um terceiro gênero em que. E assim, foi algo escrito em 87 em que essa, esse tipo de discussão eu acredito que não existia ainda, né? A, ainda uhum. hoje é algo bem, digamos assim, é, complicado e complexo para a gente poder discutir e entender, até mesmo falta de tanta informação né, de uma forma mais, digamos assim popular, didática para a gente poder entender mais nuances sobre essas coisas, sobre é, superfícies sensíveis ao toque, então assim, eram coisas que naquele tempo pareciam muito distantes, que hoje a gente já sabe que a gente tem parte dessa tecnologia, não todas, e ela consegue, ela consegue fazer essas, essas previsões nas obras é, na, na Kindred também tinha alguns elementos desse, que eu acho simplesmente incríveis
1: uhum. são realmente sensacionais assim, é... uma boa obra de ficção é isso, ela é atemporal é, se servir só pra um grupinho e só num tempo específico tá, alguma coisa falhou tem algo errado aqui então é sensacional isso Agora chegou o um momento uh, Em que vamos ter aqui os nossos Cinco minutos de spoiler Então <risos> Fique preparado Agora é a hora de um de um pequenos spoilers uh, Se você não se incomoda Com isso, continue Agora se você se incomoda com isso, pule alguns minutinhos uh, e, e venha para o encerramento depois é, Então no final, temos o seguinte Essa bagunça toda essa galera toda é, querendo evitar uh, e querendo fazer do seu próprio jeito uh, essa reconstrução da Terra não querendo ligar muito para os Zonkari uh, eles estão muito desconfiados com os Zonkari e o a Lilith está meio que falhando então em uh, ensiná-los do jeito certo em fazê-los se acostumar com, com algumas ideias e pensar uma melhor maneira para os humanos continuarem existindo como humanos, logo próximo disso Porém uh, Ela é atacada Certo? Se, se eu errar alguma coisa, me corrija também viu? Se eu não me engano, ela Tudo é bem. atacada <risos> Ela apaga E inicialmente Eles, eles estavam na Terra né? Não me engano. Ou numa simulação da Terra
0: Isso, numa simulação da Terra
1: Simulação da Terra, isso e aí, ela acorda de novo num quarto da nave. Ela fica boladíssima. Como assim? Eu tô aqui. Eu devia estar na Terra. Uh, não era aqui a, a mãe de todo mundo aqui. Como assim? E aí, o, os oncalis falam: falar ah, então você vem depois, tá? Você vai depois, você fica por aqui, tá? Que vão cuidar do, do seu caso uh, depois. E então ela é deixada para trás enquanto os outros humanos estão lá correndo livre, leve e soltos pela Terra, é, valeu pelo follow Sun RX. fica à vontade aí, pega um cafezinho, se junte a nós aqui no papo, é, e aí lá, o que você achou, hein? É, eu, eu tive uma relação meio agridosca com isso, porque eu tava torcendo tanto pela pela, pela Lilith, eu tava torcendo tanto por ela, mas aí, é né, é o que tava bem pra nos, nos pisar, <risos>
0: É verdade, a gente espera em que mesmo que ela não, não seja a figura de liderança que os humanos que estavam com ela no grupo é, queriam que ela fosse, a gente esperava que ainda assim ela fosse para a Terra, a gente esperava que ela de alguma forma conseguisse sobreviver lá, desenvolver algum tipo de relação com eles, quem sabe até recuperar a confiança, né? considerando que eles estariam, entre aspas, li, um pouco mais livres, é, do que um, um pouco mais livres do que eles estavam enquanto estavam na nave. Porém, ela continua lá, e aí, como já estamos falando de spoilers, né? Ela já está lá uhum. grávida. E não apenas grávida de, de um humano, porque essa relação sexual é, entre aspas, intermediada pelos pelo Vancali. Então, a criança vai ter vários genitores, digamos assim, né? Vai ter o, a própria Lilith, vai ter o humano com quem ela se relacionou e vai ter também o... Se eu não me engano, são dois Ancales, é o Nicanji e mais um outro que, digamos assim, é como se fosse o Ancale do, do Joseph, que era justamente... O humano uhum. com o que ela se relacionava e aí a gente já fica pensando né? como é que vai ser para essa criança onde é que ela vai crescer, se ela vai crescer na terra, se ela vai crescer na nave como é que ela vai lidar com esse tipo de coisa ela já vai nascer com muitas coisas diferentes né? muitas características diferentes, muitas alterações genéticas até que ponto é... ela vai ser efetivamente humana ou não, a gente já sabe que é mais para não humano do que humano, mas como é que ela vai se uhum. parecer fisicamente? Que tipo de traços ela vai herdar? Será que ela vai vir com tentáculos? Será que ela vai vir com braços sensoriais? Será que... Então, assim, são muitas perguntas e ela deixa tudo muito com aquela super vontade de a gente precisa ler o próximo... E o próximo ele já, se eu não me engano, é só até o, o próximo que tem aqui no Brasil, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. É. Mas é, já vai focar muito mais no no bebê, né, digamos assim, na criação dessa criança e como ela vai lidar com as com todas essas dificuldades sendo uma das primeiras, uma das primeiras crianças, digamos assim, e será que a gente não sabe né, se ela vai habitar a Terra efetivamente, se ela vai passar uma parte do tempo na nave. Então, assim, apesar de eu também ter tido essa essa, essa vontade de ver a, a Lilith na Terra, né, fica assim aquele gostinho de... Será que está bom o suficiente? Ou talvez está bom assim porque a, a Octavia teve... Um, ideias geniais como ela sempre tem e acaba surpreendendo. Então, eu prefiro aguardar a sequência e aceitar, entre aspas, aí esse, esse final que ela nos proporcionou.
1: É verdade. Eu, eu senti mesma coisa. Eu fiquei assim, poxa, mas por que ela ficou? né eu, eu fiquei muito assim, lamentando. Mas... Realmente faz sentido uh, é porque ela está grávida, a primeira grávida de um, de um filho que seria híbrido, né? Então, talvez eles queiram estudá-la de perto e ver o desenvolvimento da gravidez e, e ao mesmo tempo ver como ela vai lidar com isso também uh, vai ser interessante. Ela vai ser muito protetora ou não? Uh, ela vai... Uh, como esse filho será? Ele será... Terá uma personalidade muito mais humana ou mais alienígena. Mas é interessante ver esse tipo de coisa se desenvolvendo no, no próximo livro. Inclusive o próximo livro, qual é o nome do próximo livro? É Ritos de Passagem, né?
0: isso justamente, Ritos de Passagem.
1: Ritos de Passagem, olha, o, o nome já é sugestivo, né? Porque olha, ritos de passagem, que atribulações, que provas ela terá que passar? <risos> Porque, exatamente poxa. ela com
0: essa criança né considerando que o, o Joseph acabou morrendo né, né durante é, o processo digamos assim de adaptação de simulação que eles estavam fazendo da Terra os próprios humanos se voltaram contra eles ele acabou sendo sendo assassinado e ela vai ter que criar sozinha um, uma criança uhum. híbrida ela já, já Antes, na sua vida terrena, ela chegou a ter um filho, tinha marido, tinha filho. Então, assim, apesar dela ter uma experiência com criança, certamente ela não tem experiência com uma criança híbrida. Então, é, a gente pode aguardar mais questionamentos muito plausíveis feitos pela Otávia. E, pelo que eu vi rapidamente da sinopse do, dos ritos de passagem, como ele vai ser mais focado na criança em si, é, a gente vai ver como é que ela vai desenvolver, né? Como, como é que ela vai se relacionar tanto com os seus, os seus pais, o Ancali, quanto a, a sua mãe, entre aspas, humana, né? Já que ela passou já uhum. com várias modificações. Então, uhum. bem, bem ansiosa para isso aí.
1: Eu também, eu, eu preciso ler, preciso ler mais o Octava butter, porque o Octava butter é tipo uma droga, uma vez que você usou, você não consegue mais, mais sair disso, entendeu? Somos aqui dependentes literários de Octavia Butler uh, e queremos mais. É, temos... Os nossos pelo pela Branco, até agora foram Despertar, Kindred, de Ritos de Passagem, é, Parábola do Semeador e acho que só ou tem um outro livro de... Acho que tem um outro livro que é de contos. É, eu vou tentar... Achar aqui rapidão para vocês... Não, são esses quatro livros mesmo, tá? E ritos de passagem, inclusive... Vamos... Ler aqui, ó... A, a sinopse... É, deixa eu ver... Vamos lá... É o seguinte... Nessa sequência de Despertar... Lilith Iaco... Deu à luz ao que parece um menino saudável de nome Akin... Porém, Akin tem, na verdade, cinco pais um homem e uma mulher, um oncali macho e uma fêmea e um olói. Os oncle e os um olóis são parte de uma raça alienígena que resgatou a humanidade e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Nesse planeta Terra em reabilitação, essa nova raça está emergindo através da mistura de humano ôncali e olói, mas há também humanos puros que escolhem resistir aos alienígenas e à salvação que oferece. Esses resistentes são esterilizados pelos olóis, para que não possam passar para frente o defeito genético que os faz destruírem em si mesmos. Mas, fora isso, são deixados em paz, a menos que se tornem violentos. Quando humanos existentes sequestram o jovem Akin, os Onkali escolhem deixar a criança com os seus captores, para que ele, a mais humana das crianças Onkali, decida se os humanos existentes devem ter sua fertilidade e liberdade devolvidas, mesmo que isso signifique apenas a volta da sua autodestruição. Caraca!
0: Dá vontade, não dá? Ah,
1: nossa! Nossa! Quero ler para ontem já, para anteontem, melhor dizendo. Caramba, quanta discussão já tem aqui pra gente, só na sinopse, né? Eu já tô, já malu... tô maluco já, querendo mais, e para mim ficar cada vez mais claro que eu acho que essa foi a intenção mesmo da Octava, de fazer esse paralelo com colonização e toda vez que eu vejo esses paralelos, eu já fico assim, caramba, olha só, isso é isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu já fico já maluco também. É. Mas é isso, esse foi o nosso papo, esse foi o nosso expresso, ele é simples assim, ele é simples e direto, em que nem um expresso. E, uh, leiam mais, Octavia, leiam, leiam mais, porque olha só, coisas boas virão para a sua vida. E esse vício, inclusive, é uma coisa boa, tá, gente? <risos> Bom, Lays, manda aí o seu jabá. Onde a galera pode te achar aí nas internetas, onde o pessoal pode te achar aí uh, para bater um papo com você sobre livros, joguinhos e muito mais.
0: Bom, é... quero agradecer a... o convite mais uma vez do Kaique para falar um pouco dessa obra maravilhosa que ele indicou mais uma vez. Né? Ele, me digamos assim, me apresentou ao Tabler e eu achei... Simplesmente fantástico. É, tudo que ela tem. Tudo que ela tem escrito. Tô lendo ainda mais coisas. É, e vocês podem me encontrar na, no Twitter e Instagram, Lagolas, com um hzinho depois do A L-A-H Lagolas. E na Twitch, onde eu faço lives todos os dias. Lagolas LOL. L-O-L -L mesmo. Todos os dias a partir das 19 horas, Lauzinho Valorant e alguns outros games variados, alguns jogos indie, alguns jogos cooperativos. Então, aguardo vocês para a gente bater um papinho.
1: Massa! Show de bola! Então, vão lá, vão prestigiar esse trabalho. E, se vocês quiserem também me acharem nas redes sociais, ckzkaik. Uh, vocês me encontram no Twitter, no Instagram. Estou aí também no Scooby e no Goodreads para ficar uma ideia das nossas leituras, então chegue mais. Os livros que eu e a Raquel escrevemos juntos, né, de ficção científica e de suspensa policial, estão disponíveis para vocês aí, digitalmente ou fisicamente. Mandem aí um direct, aí a um, né, um famosa DM, nas redes sociais que fazemos esse livro chegar a você. Os digitais também estão eu, é, liberados lá na Amazon, então vá lá, dê uma olhada no, nos livros. E também é. estão na ibambecorpcombr store tá lá que é a nossa lojinha, que ajuda todos os nossos criadores de conteúdo, que está lá disponível para vocês. Uh, sempre bom lembrar que também uh, fazemos partes, parte do Podcasters Unidos que é a iniciativa aí para trazer os podcasts mais né? pequenos, médios, para você furar essa bolha e só ouvir nerdcast mamilos, viu? Vá ouvir outros podcasts menores também, que tem muito conteúdo para vocês, e conteúdo é diverso, viu? Parece que tem podcast sobre tudo na vida, então vá lá uh, conhecer um pouco mais. E também venha conhecer a Wakanda Streamers, uh, é um projeto muito, muito legal. Uh, que nasceu aí em 2018, tem então, o principal objetivo de reunir e é dar suporte à comunidade preta. Então, vai ter uma rede de apoio, troca de experiências, incentivos, orientações, divulgação, ensino, assessoria e muito mais. Né? Inclusive, nós dois aqui fazemos parte. Então, chegue aí, venha saber um pouco mais sobre a Wakanda Streamers. Assim, uh, também, tá como a Ibambe, que eu já falei... Uh, vá, acesse lá o site e conheça aí os nossos podcasts os nossos artigos e opiniões os canais de Youtube que estão são parceiros e a nossa loja é, se você quiser ainda papear com a gente, vem no nosso grupo do Whatsapp que é o Capture Lovers, está na descrição desse podcast, eu vou mandar aqui no chat também uh, do, na Twitch vem bater um papo com a gente a gente fala sobre tudo que caiba numa tarde com café, então é muita coisa <risos> e, e é isso gente Ficamos por aqui, Estou com Deus e... E aí, você é um humano ou